0: Ну что, друзья, всем привет! Не прошло и двух месяцев, а прошло только полтора. И вот вы снова видите нас в Корине на этом прекрасном диване. И мы собираемся обсудить сегодня какие-то психологически важные темы новые. Я придумала, на самом деле, что хочу. Было время подумать над темами. Мне кажется, что очень важная тема, которую мы как-то, может быть, даже ну, частично затрагивали в других разговорах, но полноценно мы ей еще не занимались. Это чувство вины. Очень хорошая тема,
1: всем привет!
0: мне кажется просто, что эта тема, ну, она, во-первых, присуща каждому человеку. Тут нет такого сегментирования. Знаешь, что, типа, ты в юном возрасте это чаще испытываешь, в зрелом возрасте и прочее. И чувство вины, оно же может сопровождаться вообще где угодно. Что это может быть, не знаю, какие-то любовные отношения, родственные отношения, мамы, папы, дети, работа. Да, тоже. Ну, короче, много вариантов. Что с ней делать-то? Нормально ли
1: чувствовать эту чувство вины? Ну, давай сначала поймем вообще, что такое чувство вины и для чего оно вообще нам нужно, да? А чувство вины, это в целом э, смесь злости на себя mm-hmm. и страха. Страха за что? Страха какого, как ты думаешь? Ну, наверное, потерять... Человека, ну,
0: потерять что-то, ну, что-то, да, вот ты чу- чувствуешь вину за свое поведение, допустим, или там не непови- ну, слов- поведение, ну, да. поведение, действия, поступки, слова. И ты же думаешь, что ты этим обидел и можешь чего-то лишиться, например, там работы или там человека, да, в своем окружении. Ну, как-то... Всё, так. Всё так, а да. еще, наверное, кстати, пока я это говорила, я подумала, что ты м- боишься быть плохим тоже, опять же, ну, то есть, что чувство... Страго ви... плохим, да. Плохим, да, да, да. Плохим. То есть,
1: чувство вины это по сути дела, смесь злости на себя и страха, что быть плохим, быть непринятым, потерять расположение, получить какое-то наказание, да, то есть вот эти все страхи смешиваются со злостью и получается чувство вины. Чувство вины, оно бывает полезным. Когда? Когда оно нам помогает, то есть это некий индикатор для того, чтобы мы могли регулировать свои отношения с окружающими. Если мы с тобой общались, мы с тобой подруги, и я там тебе в сердцах сказала дура, например, уехала домой, и вот через два часа у меня какое-то вот это чувство вины. И то есть вот это мне помогает понять, что я нарушила границы, я перешла какую-то грань, я тебя обидела. И именно чувство вины, что меня заставит сделать? позвонить тебе, извиниться сказать, что я была неправа, да? То есть вот это полезное свойство чувства вины. О нем мы и не будем сегодня говорить, потому что тут все ясно, это это хорошо работает, да, то есть оно действительно нам помогает понять, где я перешла границы, Ну, нарушила границы другого, на работе опять я что-то могла тоже там я не знаю, отказаться сделать, сделать плохо свою работу как-то. Вот опять же, чувство вины мне поможет урегулировать как-то этот вопрос. А что мы обсудим сегодня? Это деструктивное чувство вины, да? Деструктивное чувство вины. Как ты думаешь, вот это о чем речь?
0: Ну, ну, то, что не имеет какой-то почвы адекватной, да? То есть если, например, не знаю, у меня плохой день, меня там, не знаю, кто-то наругался по пути, а я пришла домой и своему мужу сказала, Вань, лох. Mm-hmm. А этого нет, почвы у этого, да, я просто его решила обидеть, потому что у меня день плохой, на работе, на меня все это. Конечно, чувство вины потом до меня добирается, я думаю, что же я его так вот просто на, на ровном месте наругала, да, пойду извинюсь. Это понятно, но я же виновата в этом. Да. А, наверное, деструктивные какие-то моменты, когда человек, ну, как-то погрязает в этих страхах, и от этого у него чувство вины уже без почвы, без... Но, Ну, как мне кажется, деструктивные, как раз чувство вины, это как, ну, какая-то беспочвенная, непонятная, непонятно от чего вызванная, да, на первый взгляд, да. возможно, состояние, которое еще и тебя и деструк... Ктирует, которая тебе не дает жить спокойно и мило с самим собой. То
1: есть заставляет само себя жрать как-то. На самом деле это звучит как будто бы ничего такого, чувство вины. Но на самом деле ты права, что человек с вот этим деструктивным, рациональным чувством вины, которое он не знает, откуда, в принципе. Он просто его вот носит с собой всю свою жизнь. Это, как правило, люди с ним живут по много-много лет либо с самого детства. Это действительно человеком ощущается и переживается, как какая-то тяжкая ноша, которую он действительно носит на плечах, или как плита, которая лежит mm-hmm. да, посередине груди. Человек очень утяжеляется этим. Откуда вообще берется это рациональное чувство вины? Mm-hmm. То есть откуда берется рациональное, mm-hmm. мы все поняли. А если мы говорим про глубинное mm-hmm. чувство вины, вот это, это то, что ощущается нами как иррациональное, как... Ну, и это деструктивное. О каких ситуациях идет речь? Человек даже сам часто не понимает, откуда у него это чувство вины. Он просто с ним живет. То есть он не понимает, в чем он виноват, как он виноват. Он просто живет чувствуя свою виновность. Как проявляется вот это, ну, то есть, как, как, как это ощущение
0: поймать? Ну, то есть, чтобы точно и я сейчас поняла, да и наши зрители.
1: Это сложно объяснить, как, как любое mm-hmm. су- чувство, его сложно объяснить, mm-hmm. да, то есть его сложно облечь в слова. Но люди, которые с этим живут, они понимают, на самом деле, о чем речь, и они понимают вот это довольно тяжелое mm-hmm. чувство, да. И ты просто, ты просто с этим живешь, то есть ты... Как это может проявляться в жизни? Например, ты себе где-то не разрешаешь чего-то хорошего. Mm-hmm. То есть, к примеру, я не знаю, даже вот какие-то мелкие ситуации. То есть ты, ты заработал деньги, у тебя они есть, ты можешь их потратить так, как ты хочешь. Я этого не заслуживаю, я этого не достойно И даже в каких-то мелких вещах у тебя есть какие-то лишения для самого себя. То есть элементарно ты, я не знаю, вот у тебя есть машина, Ты там не слушаешь музыку, которую ты просто купила, я не знаю, Apple Music, да? Ты слушаешь какую-нибудь музыку ВКонтакте, где реклама и так далее. То есть это для тебя небольшая там покупка. Тебе просто вот нужно везде в жизни по чуть-чуть обламываться Некомфорт где-то, да, чтобы ты был постоянно в дискомфорте. Этим ты как бы вот лишаешь себя там настоящего кайфа жизни. да? Mm-hmm. Почему такое может происходить? Человек, конечно, это не отслеживает и не понимает, но в основном это рождается в детстве. То есть в каких то mm-hmm. ситуациях? А... У очень многих людей вот как раз такая ситуация. Допустим, возьмем самую классическую ситуацию. Например, женщина встречалась с мужчиной, забеременела, и мужчина э, ушел нее, узнав о беременности. Она решила ребенка оставить. Она хотела этого ребенка, она поэтому его и оставила. Она растит этого ребенка, но мама это Какие ребенку рассказывают истории? Что я тебя так сильно люблю, что я аж отказалась от личной жизни ради тебя. То есть это может быть такая вроде как позитивная, что я тебя так люблю, что отказалась от личной жизни ради тебя, либо я тебя так люблю, что отказалась от карьеры ради тебя ну, и да, посвятила это же всю вас, свою даже жизнь. Не
0: такими фразами в лицо ребенку, да, условно своему, а может быть, просто там гости пришли, там ля-ля-ля, ой, Оксан, ты так хорошо там, не знаю, готовишься тогда, работал поваром, да, но вот. Петь уже я родила, да, типа, Петеньку это... я так люблю, Конечно, пришлось оставить. Быть... И ты да. уже как бы вот это себе в голове потихоньку откладываешь, что мама такая хорошая, а ты такой вот, и что есть в жизни, ты попортила. Вот, это да. может
1: быть либо прямыми да. словами, либо это может быть просто фонова. Да. Либо это может даже вообще никак не выражаться, но мама как будто вот, да, она принесла себя в жертву. Да, и ради ребенка она отказалась. От карьеры, от семьи, от взаимоотношений. Вот у меня, например, есть э, э, вот реальный случай. Папа с мамой одного парня э, развелись тут же, как только вот мальчику был год. Мама не работала. Она за всю жизнь, может, 30 лет ни разу не сходила на свидание, потому что она воспитывает сына. Да, угу. все. То есть для это нее это дело жизни. дело жизни. Она воспитывает сына, не работает ни разу за 30 лет, не была на свиданиях. Почему? Потому что, как она ему говорит, когда тебе там было 8 лет, я хотела пойти на свидание, но ты закатил такую истерику, ты не хотел, чтобы я уходила. Наверняка так оно и было. Это ребенок, который не Не ну, знал, что мне может хочет. ходить на свидание, в принципе. Не, ну, функция? не знал, а потом дети действительно ревностно относятся. Да, да но, но они же не, ну, не знают, Конечно, что это такое, Конечно, то есть ответственность да. на ней, на самом деле, если бы она хотела она бы пошла. Но как она ему это преподносит? Что, сынок, у меня нет личной жизни, потому что... Из-за а, тебя. Из-за тебя. Да. Ты мне, ну, когда я хотела на свидание ходить, ты мне этого не давал делать. И вот теперь мне 60 лет, или, там, 50, неважно, 50, 60, 70, сколько угодно. И я одна. Этот сынок, ему 30 лет уже. Что он может ли он построить вот давай построить свою личную жизнь? Думаю, вряд Сам ли. Деле, вряд адекватно, ли. да. Почему? Потому что у мамы очень большая ревность, потому что как только он там что-то маме не уделил внимания, она начинает, а ну конечно очень интересно, я вот всю жизнь на тебя положила, а ты теперь встретил какую-то там а, Катю? И, ну, конечно, Катя это важнее для тебя, чем мама, которая всю жизнь тебе отдала. И то есть у такого парня будет просто адское чувство вины, и он себя действительно будет ощущать очень плохим сыном, очень плохим человеком, да, и так далее. Если не будет делать все по струнке маме, которая обязан конечно, всем Конечно, потом. Да. Во-вторых, если мама, например, вот ситуация, мама растила его не завела себе личную жизнь. Он является функциональным мужем мамы. То есть он мамин главный мужчина в жизни. Заместитель мужа. Они с мамой таскаются по театрам, они с мамой ездят в путешествие вместе. То есть что за... Ну, парень 30 лет ездит со своей мамой в путешествие? Я Ну, знаю много таких историй.
0: Это странно. Нет, я понимаю, там, наверное, разок куда-то, там, если мама нигде ничего не видела, условно, за свою жизнь, там, парень заработал денег, Контекст всегда, да. Не так, что это базово нормально, что там раз, не знаю, в полгода куда-то шлятся, это странно. Но здесь просто представляю, да, Да, мой парень. парень, Он
1: может и завести девушку, но это будут отношения такие, то есть это будет ну, стопроцентный треугольник, где выигрывать все равно будет мама. Почему? Потому что у него будет он в борьбе с самим собой находится. У него действительно очень большое чувство вины. Из этого чувства вины он начинает вот с мамой это время проводить. И чуть-чуть он отдаляется, мама сразу ему напоминает. Да, конечно. А вот другая ситуация, Например, тоже реальная ситуация. А одна женщина с мужем все хорошо. Она рожает дочь. 40 лет назад это было. Она рожает дочь. И муж погибает, умирает. Она начинает растить дочь одна. Она очень успешна в карьере, она растит дочь. Они с дочерью Дочь вырастает, она тоже успешно в карьере становится. Они работают в одной сфере, и вот они с дочкой две такие э, умнички. Да? Они постоянно вместе, постоянно летают тоже отдыхать, гулять вместе и так далее. Вместе работают. А обе в карьере очень успешны. Дочери уже становится 30 лет. У нее личной жизни до 30 не было никакой. И вот, ей становится 30, она уже как-то начинает задумываться. Ей становится 35, она уже ну конкретно... Ну, в панике. Ну, паника уже имеется, да, конкретная. И она начинает... Они с мамой вместе живут. И эта дочь начинает ходить на свидание. 35 й она начинает ходить. Она и до этого ходила. Ну, как-то оно так все было в легкой, да в очень <с пассивно. А тут активно. То есть она каждый день на свиданиях. Что становится с мамой? не жопа. Мама конкретно, вот интеллигентный человек взрослый, говорит дочери, ты, а, шлюха, то, что ты в 12 приходишь домой, б, ты просто на меня наплевала, потому что в никакой решила? ни в ресторан Да, да, ходим. да. Ты просто меня кинула ради вот этих вот штанов. Типа там ради какого-то, ну, поняла, ради да. какого-то мужика. То есть взвесь вообще, кто я и кто он для тебя. Ты его знаешь два месяца, и ты с ним пропадаешь, а я тут сижу одна. Вот. Жесть. И понимаешь, тут такая ситуация, что если дочь продолжает ходить на эти свидания, у нее просто чувство вины и, ну просто зашкаливает. Mm-hmm. Если она отказывается от этих но свиданий, это для свидания, жизнь своей то личной, она, да. да, она как бы жертвует своей личной жизнью, но зато она остается хорошей дочерью, хорошей девочкой для своей мамы, да? Что ей важно? Что, ну, ей, что ей важно? Что но вон, при да. этом тут тоже есть внутренний конфликт. Я остаюсь хорошей дочерью для своей мамы, но я начинаю эту маму ненавидеть и, и винить, запрещает. потому что это из-за нее у меня нет личной жизни. То есть вот такие ситуации бывают. Это деструктивное чувство вины, которое меня очень грузит, и оно мне очень мешает жить мою личную жизнь. Опять же, например, очень распространенная ситуация, это когда мама рассказывает ребенку о том, как было сложно рожать. То есть я при родах чуть не умерла, у меня Ну, там отнялись ноги и так далее. То есть ребенок еще не успел родиться, а уже уже маме сколько он доставил неприятностей. И он растет. Я что реально.
0: Еще даже не родился. А и, уже наделал и все, дело. и все.
1: То есть, вот он, как бы, как только мама начинает эти истории рассказывать, это же опять же может быть не направлено на ребенка. А просто... Это к маме пришла подружка, беременная. А, а мама сейчас ей сидит и рассказывает: я когда рожала, у меня-то вот а из за по этого Никита. что да? просто капец, да, чуть не умерла. Ребенок это слушает. Мы все, как дети, любим свою маму, какой бы она ни была. Все дети любят маму, никто не хочет маме причинять никаких сложностей, трудностей, никакой боли, и у ребенка чувство вины. И что он тогда пытается? Он всю жизнь пытается этой маме... Ее как-то какие-то. Да. Мама, я хороший, посмотри. Мама, я... Кстати, эти дети с чувством вины, они очень хорошо, на самом деле, проявляют себя в личной жизни. не очень. А вот в карьере очень хорошо. А я об этом и подумала.
0: Знаешь, еще вот насчет этого всего есть, мне кажется, такой вариант, когда вот э, узнают там про род, ну, что-то такое, да? Вот да. есть сейчас обсудили, слушали, как сложные роды. А еще другой вариант, когда дети могут узнать, что, например, э, они не самый желанный ребенок был. Типа вот мы там, ну, там, типа, когда родители думали, когда ребенок узнает, когда родители думали оставлять, не оставлять, кто-то там, папа уходил, да. отказывался Тоже и Тоже и, и вот это как раз потом сквозь года, мне кажется, вот как раз карьеристы и всякие там, не знаю, деятели, да. потому что им надо доказать, доказать. этому миру, что, что маме... мама, ты не зря
1: меня все-таки да. родила. Опять же, частая ситуация. Хотели сына, родилась дочь. Ну, кто эта дочь будет? Конечно, карьеристка, потому mm-hmm. что она будет больше в роль мужчины, мужчины идти, потому что она должна показать папе, что я все-таки чуть-чуть Мускуриные сын Такие качества да, будут да, иметь. Да, что да, ты не зря а, произошла... Неприятная для тебя ситуация, что ты родилась, я дочь, но не зря. Я все-таки могу побыть и для тебя, и сыном тоже, mm-hmm. да? То есть, и вот представьте, как живет такой человек. Он действительно да, добивается в карьере, он очень амбициозный. И не просто пусто амбициозный, он добивается успеха всяких разных. Но как это? То есть... Э- Очевидно, тут речь идет не о, не о каком-то вот таком счастливом достижении, да, это, это достижение... Горькая борьба такая. Да, и опять же, точка отчета родители, а не я сам. То есть он, человек не чувствует, нужно ли мне это самому, он хочет просто доказать Но что-то и маме нет финала. То есть это же Никогда, такой марафон
0: да. без ленточки, то есть типа ты просто да. должен фигачить, и все. И не чувствовать, наверное, ну еще по пути, когда с чувством вины все это перемешано то ты не чувствуешь наслаждения и удовлетворения. То есть это же просто тебе надо дальше, дальше, больше, больше, и все.
1: Да. Вот это такие случаи, когда чувство вины появляется в детстве. да, да? То есть это может быть, мы сказали, либо сказано напрямую ребенку. Постоянно причем это говорится. Это же некоторые маме в шутку говорится, что не со злом каким-то, а что типа, ой, ты родился такой крупный, там, 5 килограмм, я там вся чуть не умерла. То есть какой то у нас богатырь. Все у ребенка уже... То есть это вроде как мама комплимент делает, а у ребенка уже вот это появляется чувство вины, что я сделал плохо маме. А раз я сделал маме плохо, значит, я и теперь должен, я я должен как это компенсировать. Я плохой уже, да, автоматически становлюсь». А... Блин, мне
0: кажется, такая распространенная тема, Очень. потому что, ну, действительно, ведь родители зачастую не со зла могут что-то наляпать, или Конечно. наляпать даже не напрямую, а в разговоре да. там, как за столом и прочее, и про роды, и про, не знаю, карьеры, и про, не знаю, мы хотели куда-то переехать, но мама забеременела, ну, условно, да, да, там собирались покорять, не знаю, там, из города в Москву уезжать, в какого-то... ну, какие-то вот такие вещи, что что-то, ведь действительно, беременность и ребенок, ну, и меняет жизнь человека, да, допустим, да, да? И, ну, ну, это появление, нового ребенка. Для многих, там, кто молодой, первый ребенок, вообще это в такую новинку, это действительно рушит многие планы. Но и ты не со зла потом можешь это все сказать, но как важно
1: себя сдерживать, вот именно, чтобы что... потом твой
0: ребенок вот так вот с этой, вот, вот, как ты
1: сказал, пластиной на груди не ходил всю жизнь. И вот именно, что, видишь, мы вот эти ситуации взяли, на самом деле у каждого второго да, человека да. вот такая ситуация происходит. Правда. Еще, да, в каких случаях человек может это чувство вины испытывать? Допустим, а, например, ему известно о смерти своих братьев и сестер. Mm-hmm. Или это могли быть абортированные дети, mm-hmm. которые даже то есть, не были. Либо действительно там был у там, мальчика брат, например, который почему-то погиб. И у вот, человека, у него чувство... Это совершенно иррациональное чувство, но это чувство вины перед своим братом, сестрой или даже нерожденными братьями и сестрами за то, что я живу. А вы нет. Бывает такое, что человек не не владеет этой информацией, а все равно как бы ну, в поле, да, это все есть. Часто такое. Это часто история, когда человек ходит, живет с чувством вины, он ходит вот такой, весь утяжеленный. Не понимает, он что не откуда. Зна- знать не знает вообще, что откуда. А потом, когда он, ну, там, психолог ему, например, такие идеи рассказывает, и он идет, узнает у мамы, и мама рассказывает, что действительно, например, там, а за пять лет до того, как ты родился, у нас был, там, например, сын, и когда ему был годик, он умер. Но мы эту тему вообще, то есть это табуированная ну, да. тема в семье, они ее не обсуждают. Либо, либо, выкидыши, либо оказывается, аборты, что у мамы там, там да. было да, там, 5 выкидышей, 5 абортов, да, даже один. Человек бывает, действительно, он даже не знает этой информации, да. но он ходит и ощущает это чувство вины. Он ходит с этой тяжестью. Бывает точно так же ситуация, вот смотри, это тоже распространенная ситуация. Живет там парень, например, и у него умирает кто-то из родителей, mm-hmm. мама или папа. Или Тоже близкий человек. Это может быть жена, это может быть э, брат, например. Кто-то у меня умирает, у него из близких. Он очень страдает, он переживает это горе, но иррационально он злится. Ну, пусть это будет э, мама, например. Он злится на маму. Почему он злится? Потому что, почему ты меня оставила, мама? То есть он чувствует утрату, он на эту тему горе переживает. И совершенно иррационально он начинает злиться, потому что он чувствует себя покинутым и оставленным он головой, конечно, понимает, что ну, что-то не сходится. У него ну, очень да. большой внутренний конфликт. И еще плюсом его накрывает то, что он взбится на умершую маму, которая не хотела умирать. Ну, понимаешь, ну, что... То есть, по- и у да. него а, вообще, получается, очень сильно перемешиваются чувства. То есть он переживает горе, утрату, а еще накладывается сверху злость на маму, а сверху накладывается чув- чувство вины за то, что я злюсь на умершую маму, которая Чё, чему, казалось, и так не, хо- да. ну, как бы да. Она да. не хотела умирать. И у человека тогда вообще случается, ну, блин, действительно, большой внутренний конфликт, это очень тяжелая ситуация. То есть вот такие ситуации бывают, это все иррациональные ситуации, но это все действительно тяжелые ситуации, в которых человек ощущает это чувство вины, он не знает, что с ним делать, он не знает, как от него избавиться, и он головой-то понимает, что вроде как я не виноват. Но эти все объяснения, они не действуют на самом деле, mm-hmm. да? Он просто чувствует эту тяжесть. Да. Блин, как всегда.
0: Не записывались полтора месяца, знаешь, было легче жить в моменте. Ну ладно. Все это нам для размышлений и проработки. Но, слушай, помимо того, что все, что, в общем, обсудили, очевидно неприятно, очевидно больно, очевидно тяжело. Да. Очевидно тяжело вообще все это переживать и как-то с этим быть. И я так понимаю, что все равно такие глубинные истории, они тяжелые там... Ну, короче, не, не один сеанс у психолога этот ну, да. вопрос, типа, что это большая работа, но... Как, Конечно, за которую нужно браться. Помимо того, что это просто тяжело и неприятно, чем еще, может быть, чревато вообще вот это чувство вины? Мне кажется, это очень много ограничений, да, каких-то накладывает на твою жизнь. Вот,
1: это очень хороший вопрос, потому что мы вначале обсудили, что это могут быть ограничения. Да. А почему я эти ограничения действую? Потому что у человека мозг работает так. То есть я сделал что-то плохое. Например, мама умерла, а я на нее злюсь за это. Я же понимаю, что это плохо. Или я маме причинил очень много страданий, когда она рожала. Опять же, я что-то сделал плохое маме. Значит, я плохой. То есть, грубо говоря, работает схема преступления. Я совершил преступление. так. А где есть преступление, там всегда есть и наказание. И получается, что... Человек действительно начинает Наказывает себя наказывать. Себя. Представляешь? Да. И это могут быть наказания в виде каких-то лишений, как мы сказали в начале. Да, там, ну, он себе что-то не позволяет. Я поняла, о чем ты сейчас скажешь. О чем? Про
0: аутоагрессию.
1: Да. Я да, просто помню, числе... что со мной
0: была такая ситуация. Ты сейчас говоришь про наказание. А мне помнишь, был момент как-то в жизни, связанный тоже с болезнью близкого родственника моего, и я очень там, ну, короче, очень старалась как-то попоро... Ну, да. все, что могла я сделать, и не могла сделать, но очень переживала все от того, что, возможно, у меня это было раньше как-то вот. Ну, короче, вот начала себя винить, что я не могу ничего решить, а я-то вообще как бы по жизни решала. Ну, то есть типа mm-hmm. я решаю разные ситуации mm-hmm. по работе, не знаю, каких-то. Ну, ты знаешь, yeah. ты со мной как друг там и путешествуешь, и что-то это. Ты знаешь, что это я, человек, который имеет там все маршруты, yeah. все билеты, все. Ну, то есть это для меня очень легко, я как бы... Да. И поэтому для меня, для человека, который решает попасть в ситуацию впервые в жизни, где я не могу решить, это невозможно. То есть это я не могу ни денег дать больше, ни, не знаю, пойти да. к кому-то поговорить. Я не могу применить свои обычные, как бы, инструменты. Но тогда наступил момент, когда, ну, я выглядела, как будто есть мясорубки. То есть я просто, я резала салат, я себе, там, два пальца резала, хотя... Но это, извините за жест, это не так часто случается. Это я сломал ноготь. В общем, не знаю, шла у себя в квартире на ровном месте, не знаю, нечаянно об шкаф билась. Я ходила вся в синяках, вся в порезах, хотя ну, ничего специального делать не хотела с собой, но на каждом углу я тут что-то защемляла, и это просто я потом, да, мы обсудили с психологом, что это просто я на себя злилась, и я себя наказывала. То есть я злилась, что я что-то не могу сделать, и так как я даже соображала это, но ну, тем не менее мой организм, мое тело начало так реагировать, искать, где найти на себе как бы, ну, наказание да. через боль.
1: Да, Обалдеть, да. да. Да, то есть это может быть через какие-то внешние лишения, которые я делала, но это, на самом деле, лайт-вариант, да? Может быть, через аутоагрессию, а может быть, наказание и совсем жесткое. То есть я настолько себя действительно изнутри съедаю, я настолько могу прямо такие вот это чувство чувствовать, что я недостойна mm. жить эту жизнь, например, mm. понимаешь? И что тогда происходит с человеком? Происходит... Очень жесткая психосоматика, например, онкозаболевание. Mm-hmm. Понимаешь? Потому что он себя таким образом наказывает. А ведь а, бывают разные истории. Например, у человека умирает мама, с которой он пять лет до этого... Ну, как бы они были в ссоре, и они не общались. И вот ты представляешь, у человека умирает мама. Ты представляешь, какого рода чувство вины на него складывается? И насколько он начинает действительно себя винить, наказывать и сам хотеть этого наказать, то есть сам намеренно на него идти. Сейчас сам себе живую придумал, ну то есть это он да, сам себе ставит. Да. И ему жизнь эту казнь становится никому. настолько немила, и он настолько, он может даже прямо ощущать, что он недостоин жить эту жизнь, mm-hmm. что он будет сам привлекать к себе прям жестокую какую-то психосоматику. То есть это речь не про порезать там пальчики, да? да. А речь про какие-то Болезнь, заболевания. Да. Но Да.
0: Ну, мне кажется, что, возможно, эти люди, как раз это не, не про экстремальщиков, не с точки зрения, что там, не знаю, это, мне кажется, совершенно другое. Ну, я пытаюсь просто свою мысль сейчас сформулировать, что, возможно, помимо того, что есть какая-то психосоматика, эти люди как раз могут совершать, на первый взгляд, какие-то, ну, глупые поступки, типа по 네, пойти по лесу какому-нибудь, да, парку ночному да. гулять. То есть как будто бы они... они... в
1: поиске какого-то поиске наказания, говна. на самом деле. В поиске да? плохо, так
0: вещей. То есть какие-то ну неумные вещи. То есть на первый взгляд, что ну, не надо идти там, не знаю, в каком-нибудь подмосковной зоне в парке девушки одной 12 ночи, ему надо вызвать такси, доехать, да? да. А, а такие люди, они идут и вот попадают да, в Да, 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 человек может
1: таким образом... Не искать, специально как не будто, специально. да сам себе может искать наказание. Причем не надо думать, что это делают какие-то люди, вот привлекают да, к с- сами к себе, там, какую-то болезнь или... А, это, не надо думать, что это делают люди какие-то неосознанные. Человек все может... Он, это может быть умнейший человек, но настолько в это чувство теме. вины... Оно его настолько убивает, оно его настолько разрушает, что он действительно начинает идти в такие вещи, и это очень... А это полностью. очень тяжело. Если, ну, Мы здесь, честно говоря, не можем говорить про какую-то самопомощь, потому что это действительно ну, это тяжелый случай, и с ними надо обращаться к специалисту. То есть, наверное, в этом выпуске мы не, не, не можем говорить про какие-то, что я могу сделать. А тут это это уроки скорее про диагностику да, этого чувства у себя. И, и чтобы человек понял, если, что да, с ним происходит, и обратился к специалисту, к специалисту да. Если
0: что-то из этого отзывается, сегодня. я почему-то уже загробным голосом начала говорить, и грустно стало. Блин, я просто уже предвкушаю комментарии ваши, которые что дайте телефон. Короче, в любом случае, друзья, если правда что-то откликнулось из сегодняшней темы, учитывая, что мы обсудили, насколько это может иметь, особенно если продолжительно с этим чувством гулять, ходить, его в себе варить, себя в нем варить, то это может вообще быть какими-то не самыми приятными вещами. Поэтому, пожалуйста, если что-то откликается, Займитесь этим, идите к специалисту, не только самопомощью. Если это какие-то лайт уровни, да, о которых мы в начале, например, разговора говорили и прочее, хватайте их, прорабатывайте, хотя бы с собой говорите, а дальше наблюдайте за собой. Ну, улучшается, есть ли позитивные вибрации да. в этом во всем. Если нет, то нужно обращаться а, за помощью. Ой, ну и что же? Ну, вообще,
1: да, без паники цель наша какая. Просто, чтобы люди... Часто же человек живет с чувством вины, он его чувствует, но он не понимает, откуда. Откуда? Да. Вот если вы у себя это диагностировали, то вообще паники никакой. Просто обратитесь к специалисту, выберите себе специалиста, и вы это все с ним проработаете и заживете счастливо, без чувства вины. И... Опять же, кстати, про чувство вины. Позитивная нотка. Что важно понимать? Вот, например, в ситуациях, в которых мы сказали в начале. Вот я тебе привела конкретный случай, когда мама говорит, а, ты меня бросаешь и так далее. Да? Или мама говорит, там, приезжай мне грядки копай, да. а я не хочу ехать. Буду ли я испытывать чувство вины? 100% да. То есть иногда для нас чувство вины, когда я выбираю свою жизнь, а не жить с мамой 40 лет, Я буду испытывать чувство вины. Чувство вины в данном случае для меня является индикатором перехода на новый уровень. Я через это чувство вины расту. То есть я понимаю, что да, я могу испытывать чувство вины и пойду на свидание, либо откажусь от чувства вины, буду сидеть с мамой. Но тогда я буду на маму злиться, и тогда я не буду жить свою жизнь, а буду жить жизнь с мамой. То есть я выбираю свидание. И как факт, я должна понимать, что я иду на свидание с чувством вины. Это будет нормально, это... Ну, это ничего, надо это пережить? Это как бы, как бы э, логично в данной ситуации, да, что я иду на свидание с чувством вины, но это для меня э, переход на другой шаг уровень уже жизни. Дальше, да, это да. шаг вперед. Шаги вперед часто сопровождаются чувством вины. Прикольно. Да. Ну да,
0: кстати. Погоди, даже вот если про такие вещи. А, испытывает ли человек даже, который, не знаю, влюбляется на стороне и уходящий из отношений, из семьи даже, да, вот ну, уже не милый ему, не мила да. ему жена, не мила муж, не мил муж или там девушка или парень. И если плохо-то не только человеку, который, которого оставляют, а человек, который уходит, если особенно, да, там... Конечно. Нормальные отношения, ему тоже плохо. И когда он, например, влюбился на стороне, да даже, может, он никуда не, не влюбился, просто ему уже не нравится быть в этих отношениях, да. хочет он один быть. Чувствует, есть ли у него чувство вины? Да 100% да, есть. Да, Лен,
1: блин, ты когда перелетала, в Москву пережал у тебя было чувство вины, что например, перед бросил. бабушкой, да перед всех, мамой, да. перед всеми что... Да, конечно. а с работы увольняться на новое, то Конечно, чувство это все. То есть когда мы меняем свою жизнь, чувство вины, это то, что нас сопровождает. И страхи, и чувство да. вины. Это нормально. Это нормально. Это надо знать, что да, это будет. Да, а то сейчас мы на диагностируем. Из-за <с
0: нормальных вещей уже все, все проблем, полный мешок. Ладно, все нормально. На самом деле, конечно, очень интересная тема. Я, как всегда, я, по в конце каждой передачи говорю, что задумалась еще больше обо всех своих приколдесах. Друзья, ну так как мы с вами виделись давно, в прошлый раз, мы подумали, что давно мы также не дарили подарков никаких. Так что нам очень интересно посмотреть и послушать темы. Мы просто в наших передачах тяжело задавать вопрос на текущую да. тему, потому что мы понимаем, что не каждый а, момент все личное, что не каждый захочет, и это не, мы не хотим заставлять писать вас какие-то свои истории по этому поводу, или там шутить, или тут не до шуток в сегодняшней теме. Поэтому помогите нам какими-то интересными темами, которые мы еще не обсуждали, чтобы мы возьмем интересный на заметку. Возьмем интересный как тему следующих выпусков. А самому самому остроумному, самому, возможно, необычному, удивительному варианту мы подарим книгу «Любовь к себе». Корене Аванесян, автор этой книги.
1: Подпишитесь на Ленин канал, поставьте колокольчик. Спасибо вам за комментарий, который вы пишете, и за поддержку, которую мы от вас чувствуем. Не забудьте лайк еще. Спасибо. И лайк.